1: När dokumentären tinder släpptes på Netflix nyligen så blev den snabbt populär över hela världen och seriens huvudrollsinnehavare Simon Leviev blev plötsligt någon slags posterboy för fenomenet romansbedrägeri. Enligt Federal Trade Commission så har just romansbedrägerier ökat kraftigt på senaste tiden. Under 2020 så räknar man med att bedragare lyckats vinna till sig över 304 miljoner dollar genom att spela på andra människors känslor och kärlekstörst. En ökning med 50% bara jämfört med året innan. I dagens avsnitt kommer vi gå igenom vad romansbedrägeri är för någonting, vilka lagar som blir tillämpliga och hur man ska agera om man råkat ut för det. Dessutom kommer vi ha med en gäst i dagens avsnitt som kommer att dela med sig av sin berättelse av att ha blivit utsatt för en romansbedragare. I avsnittet kommer vi kalla henne Anna, men det är inte hennes riktiga namn. Och hon träffade en man som vi kommer att kalla för Adam kort efter det att han hade avtjänat ett fängelsestraff för att ha bedragit över 20 målsäganden. Var den ena var hans dåvarande fästmö, som han hade vill att genomföra betalningar på över 1,1 miljoner kronor. Bland annat för en lägenhet i New York som aldrig köpts. Anna hade ingen aning om domen när hon och Adam träffades och nu är han återigen dömd för att ha lurat Anna på nästan 400 000 kronor. I det här laget vet nog de allra flesta vad tinder handlar om. Men kortfattat så får vi i Netflix-dokumentären stifta bekantskap med ett antal kvinnor från städer runt om i Europa som alla har inlett relationer av olika slag med en man som påstår sig heta Simon Lviv efter att de har matchat på Tinder. De olika kvinnornas berättelser är i stora drag väldigt lika varandra. De börjar med att Simon Lviv bjuder dem på dyra dejter, fina restauranger och resor med privatjet. På hans Instagram handlar det mest om att visa upp sina flashiga sportbilar, svindyra märkeskläder och bilder från exklusiva resmål. Han utger sig för att äga allt från diamantbolag till vapentillverkare. Lukrativa men också farliga branscher som gör att det förefaller rimligt när han efter att ha byggt upp ett förtroende hos sina offer plötsligt ber om stora summor pengar för att hans fiender är efter honom och hans tillgångar är tillfälligt frusna. Tillvägagångssättet är väldigt utstuderat och sker alltid efter en lång tid av att ha bjudit sina offer på dyra presenter, resor och restaurangbesök. När offren sedan har skickat över pengar till Simon, ofta hundratusentals kronor, så får de aldrig tillbaks dem. Och Simon verkar använda det ena offrets pengar till att finansiera en dyr livsstil medan att locka in nya offer i en form av sofistikerat pyramidspel. Det här är på inget sätt ett nytt fenomen, men som vi nämnt tidigare så har brottet eskalerat den senaste tiden. Man kan spekulera i om det beror på teknikens utveckling och enkelheten i att träffa människor och framförallt kanske potentiella romantiska relationer i och med datingapparnas ökade popularitet. Fallen ser också olika ut. Det är inte så att tindersvindlaren är någon form av blueprint eller att det är uteslutande är män eller kvinnor som är offer eller förövare. Till exempel finns det ett svenskt rättsfall från 2021 där en tonårsflicka låtsades vara en ensamstående mamma som genom lögner och hot förmått en yngre kille från datingsajten Badoo att swisha henne nästan 30 000 kronor totalt som hon uppgavs behöva för mat och blöjor i sina barn. Ett annat uppmärksammat fall som också blivit en bok som heter Scam Story handlar om hur en kvinna blivit förälskad i en engelsman via en nätdating-sajt och räddat honom ur vad hon trodde vara en ekonomisk knipa. Det var såklart också en lögn. Det finns även flera fall av kvinnor, eller män som låtsats vara kvinnor, som inlett romanser med män över nätet och frågat efter pengar till flygbiljetter för att besöka offren fysiskt, men som sen försvinner så fort de har fått pengarna. Men rent juridiskt då, Viktor, vad är egentligen ett
0: romansbedrägeri? Ja det finns ju inget brott i lagboken som heter romansbedrägeri utan det är den vanliga beteckningen bedrägeri som gäller för alla de här olika typerna av bedrägerier och romansbedrägeri är väl en kanske lite nyare typ även om det har funnits så kallade sol och under en ganska lång tid men just precis som du var inne på så har ju kanske mer teknikens utveckling gjort att det har blivit betydligt enklare. Så att därför har romansbedrägerier kommit upp på vår radar och, och, och blivit något som man pratar ganska mycket om. Men andra typer som också har fått en sån här eget smeknande eller vad man ska säga är väl investeringsbedrägerier till exempel. Och det är om man får någon att investera under falska premisser. Det finns också någonting som kallas för fakturabedrägerier. Och det är om man får någon att betala en en falsk faktura.
1: Jag läste när vi gjorde den här researchen så läste jag att det fanns en, en proposition eller en motion i alla fall i riksdagen där det var, jag tror det var Sverigedemokraterna eller företrädare för Sverigedemokraterna som åtminstone ville, jag, vet, jag kommer inte ihåg om det var så att de ville skärpa straffet för den här sortens brott eller om de faktiskt ville åstadkomma någon form av förändring i, i själva rubriceringen av brottet. Har, har, du, läst, har du läst den?
0: Nej jag har inte läst det i detalj men jag har för mig att det är mer handlade om att man skulle göra det svårare att låna pengar. Alltså ta snabblån för att man inte ska kunna då låna pengar som man sen för över till en bedragare. Så jag tror inte att det handlade om, om själva brottet egentligen. Så det var någon form av ja, lite långsökt motion där. Men den gick ju inte igenom heller så att jag vet inte riktigt vad... Vad de hade tänkt där men, men om vi ska prata mer om, om själva bedrägeribrottet så, så hur det är uppbyggt och vad som krävs för att man ska kunna bli dömd för bedrägeri. Det finns ju i nionde kapitlet i första paragrafen i brottsbalken och det det står är att den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe är. Den döms för bedrägeri till fängelse i högst två år. Om brottet är grot så får man lägst sex månader och högst sex år. Om vi ska försöka översätta det här till ett normalt språk som alla kan förstå. Så har vi då de här rekvisiten. Alltså de här villkoren om man säger så som ska vara uppfyllda. Så är det första att det ska vara ett vilseledande. Och... I och med det vilseledandet, alltså att man lurar någon, man, man liksom framför en, en bild av, av verkligheten som inte är sann på något sätt. Och i och med det så får man någon att agera och det kan vara både genom en handling eller en underlåtenhet. Det vanligaste är att det sker genom en handling och det är en så kallad disposition. Alltså man ska göra någonting och så ska det uppstå en vinning då för gärningsmannen och en skada för den som, som blir vilseledd. Så att, och alla de här måste hänga ihop. Alltså, det är så att till följd av det här vilseledandet så orsakar man att den som blir vilseledd utför den här dispositionen. Till exempel att man överför pengar och sen leder det till att ja, gärningsmannen då tjänar på det här och den som har blivit lurad får en, en skada en ekonomisk skada och det måste vara på grund av vilseledandet som man gör den här överföringen om det är så att, att någon i och för sig ljuger men en person, den som blir ljugen för om man säger så inte genomför den här dispositionen på grund av det, då är inte de här rekvisiten uppfyllda å andra sidan så är det inte så att om man skulle vara Inom citattecken lätt lurad så, så är det ens eget fel utan det ska utgå ifrån den personen som faktiskt blir lurad. Blir man vilseledd så, så har man blivit det och mm. då ska det leda till den här dispositionen som ska ske liksom på grund av det och det får inte heller vara att, nej, men att man, man genomför en överföring av något annat skäl utan det ska vara på grund av just det här så allting det här måste hänga ihop.
1: Och det är det här, vi, vi brukar prata om det här begreppet uppsåt. Eh, vad har man för uppsåt med själva agerandet, vilseledande? Där finns det ett vilseledande uppsåt med agerandet. Då, då räcker det för att för att, själva, för att man ska då anses ha vilserätt någon. Det är det det, är det du säger?
0: Ja, men det, det här är ett uppsåtligt brott. Så att man måste ha uppsåt till, till de här rekvisiten för att, att kunna bli dömd för det. Och, och det finns ju olika typer av... Eh, av eh, liksom sätt man kan, man kan begå ett bedrägeri på. Det kan ju vara. Det kan ju antingen vara att man, man vill se leda om på ett sätt att man eh, säger att man har en vara som man vill sälja. Och så får man då pengar för den här varan, för det är en person som vill köpa den, som tror att den här varan finns. Och sen så visar det sig att den här varan fanns inte alls. Det är en typ av bedrägeri. så att man får liksom ingenting för det man har, har betalat. Det skulle också kunna vara att. Att man säljer någonting som man påstår är värt väldigt mycket pengar, men sen är det egentligen inte det. Det kanske är värt någonting, men det är inte värt lika mycket som man betalar. Då kan också vara ett bedrägeri. Mm. Och då kan det ju det vara liksom, vad är, vad är skadan? Ja, det är kanske mellanskillnaden då mellan det som, det som man fick betala och, och, och det som det var värt. Och det kan också mm. vara ett bedrägeri om man vilseleder om, om liksom sina egna. Sin egen vilja att betala tillbaka. Att man aldrig har tänkt att betala tillbaka någonting. Att man får ett lån till exempel som man inte har tänkt betala tillbaka. Eller inte kan betala tillbaka. Mm. Och, då, och då ska det vara så att man ska liksom ha den. Man ska, det ska vara så. De omständigheterna ska föreligga då från början. Inte så att man tar ett lån. Och sen så eh, ja, men får man en försämrad ekonomisk situation. Och inte kan betala tillbaka det. Då har man ju inte vilselett någon utan då ska ju att man ska ha gjort det från första början. Mm. Så att det finns ganska många olika olika varianter på det här och den här, det här, den här lagrummet Brottsbalken 9-1 täcker ganska många olika situationer.
1: Mm. Det, här du nämner också, det här du nämner ju eh, med eh, att man säljer en vara som, kanske, som man inte sen får levererad eller, eller som inte uppnår ett visst värde. och så där. Det är också sådana brott som vi nämnde i inledningen att det ökar. Det här är sådana blott som har ökat med till exempel online-försäljning, framförallt mellan privatpersoner. Och vi har ofta om folk som säljer varor på blocket och sen så sköter man transaktionen och så försvinner de här människorna från jordens yta. Det är andra sådana saker. Men hur går det generellt till det här, Just om vi går tillbaka till romansbedrägerier, hur går generellt det till? Utan vi har ju lyssnat på, eller vi fick ju veta några exempel i inledningen, men generellt hur kan det se ut?
0: Ja, men det är som alltid när, när en, en, en typ av brottslighet exploderar och när vissa personer då som har kriminella värderingar och som, som kan tänka sig att begå den här typen av brott märker att det finns mycket pengar i en viss typ av brottslighet då, 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 då kan ju den brottsligheten explodera och då kan det ju bli så att det kan ske på väldigt många olika sätt. Så jag tror inte det finns någonting som är så här. Det här är ett typiskt eh, romansbedrägeri. Eller, eller det är så här om alltid ser ut. Utan det finns nog väldigt många olika varianter. Som förr i tiden som vi sa innan. De här solovårarna. Mm. Då, då behövde man väl antagligen träffa varandra. Det är lite svårare att göra. Kanske via brev. Ja, även om det. Ja, ja via ja, telefon har man väl kunnat göra ett tag. Men. Och så där. Men, men med internet så är det ju liksom oändliga möjligheter att ta kontakt med, med vem som helst och att inte behöva visa vem man är på riktigt utan man kan hitta mm. bilder som tillhör någon annan person och man kan visa upp liksom en livsstil som inte är ens egen utan att utan att det går att, att komma på att, att det inte är så om man inte skulle göra väldigt noggrann research. Och det tror jag det är få som gör. Men av de fallen som vi har tittat lite på och vad vi har läst om så, så är det ju ganska ofta så att det finns en person då som påstår sig bo i, i något annat land. Och nu om vi tittar nu på då. Hur det ser ut med romansbedrägeri i Sverige. Så en person säger att man bor i något annat land än Sverige. Och eh, kanske påstår sig befinna sig på någon plats. Som gör att det är svårt att träffas. Det kan till exempel vara att man är militär läkare i något krigsdrabbat område eller sådär. Och sen så finns det också exempel på en, när personer de påstår att de har någon form av statusyrke. Eller att de är rika av en annan anledning. Det är också väldigt... Väldigt vanligt. Och det som är gemensamt för de som ändå blir lurade av det här är att av någon anledning så ser man sig själv ha en framtid med den här personen som man har fått kontakt med. Och det sker ju inte över en natt utan det sker det, det byggs ju upp en, ett förtroende och en relation på lång mm. sikt. Och de här personerna som, som genomför de här bedrägerierna de är ju såklart väldigt skickliga på det- och framställa sig som skärmiga ja, personer som, som, som vill väldigt väl och som vill ha en långsiktig relation. Och det kan ofta vara så att det är den här då bedragaren som i, först, i första hand gör någonting för att kanske visa att, att han är seriös eller att han har pengar. Ibland kan det vara så att man skickar mindre gåvor. Mm. Det fanns ett fall som, som jag hade läst och då, då påstod sig en... En person har skickat ett paket till en kvinna men eftersom det här paketet hade fastnat i tullen så skulle det kosta ganska mycket för att få ut det och då, då bad han då den här kvinnan om hjälp och betala den här summan för att få ut paketet. Och, och det var inte så jättemycket pengar men, men man kan ju tänka sig att det här är någon form av test då för att se om de här personerna är villiga att betala någonting. Alltså mm. är man villig att, att betala en liten summa så kan det sen bli högre summor och sådär. Men det eskalerar. Mm. Precis. Och, och andra exempel att man, man behöver pengar till något projekt. Man har något liksom stort eh, eh, projekt, arbetsprojekt. Man det kanske är en någon, någon, eh, någon liksom, egen företagare som har något viktiga projekt. Som man måste få pengar till direkt för att kunna genomföra. Och man har svårt att få loss likvida medel på en gång. Man kan eh, behöva åka på resor. Man behöver boende och... Och anledningen till att man har liksom inte likvida medel nu är att man kanske har blivit av med, med sina kort. Eller så har man de här eh, stora tillgångarna som man påstår sig ha låsta på något annat sätt. Mm. Eh, så att det är därför man behöver pengar snabbt. Och, och då händer det också att för att visa då att man har tillgångar så, så händer det att, eh, att man producerar falska handlingar. Som, som visar att ja, man har tillgångar och sådana handlingar kan ju vara ganska svåra att... Och, och utläsa och, och förstå att de är falska. Det är, det är, mm. det är liksom skickliga personer som, som ofta gör de här sakerna. Som får de här att se riktiga ut. Och för att hålla de här relationerna igång så kan det vara så att det sker någon form av liksom växelspel. Att uh, den här som är bedragande och skickar ibland tillbaka uh, lite pengar. Och bjuder på vissa saker och sådär. Så att uh, han visar sig vara seriös och så håller man igång det här. Under en längre tid. Mm. Och vilka risker finns det med det här? Ja så alltså det finns ju väldigt stora risker såklart. Den alldeles uppenbara risken är att man, man skickar sina egna pengar till någon. Och det blir svårt att få tillbaka dem eftersom man ju inte vet vem man har skickat pengarna till. Man tror att man har skickat det till någon men, men egentligen så var det någon helt annan. Och om man ska kunna få tillbaka några pengar då, så, så måste man ju först kunna identifiera vem den här personen är. Och sen så måste den här personen ställas inför rätta. Och mm. sen bli dömd för brott. Och sen så skulle man då kunna bli tilldömd ett skadestånd. Men då är det inte säkert att den här personen faktiskt har några pengar. Kanske har gjort av med alla pengar eller så. Så att då är det är inte säkert att man kan få tillbaka dem. Det är kanske sannolikt att man, man inte får det. Och det är inte säkert att man kan få några pengar på något annat sätt heller- om det är man själv som har genomfört en, en överföring från en bank så, så kan det bli svårt att, att, att säga till banken att, att ni ska vara ansvariga för det här och samma sak gäller ett försäkringsbolag. Det, det är en annan sak om det är någon annan som, som, som på något sätt hackar sig in eller, eller gör själva mm. överföringar. Men om det är man själv som faktiskt gör dem så, så anser ju banken och
1: försäkringsbolagen att man man har ett, ett visst eget ansvar. Mm, man har ett stort ansvar för till exempel, det här har också varit något som vi har pratat om tidigare som har kommit upp ganska nyligen det här med sitt eget bank-ID och hur viktigt det är att, eh, att inte låna ut sitt bank-ID utan att det är något som man verkligen ska se som en, en värdehandling och som en egen signatur. Och det är något som rätten kommer att anse vara något som du har kontroll över, även om du kanske blir hotad att skriva in dina uppgifter, till exempel, av, av en anledning. Men jag eh, tänkte på det också att det här, de här brotten angränser också till eh, det som i eh, folk kallas identitetskapning, som är ett annat brott. Vi kanske kommer att prata om det vid ett senare tillfälle, men är det också någonting som i de här domarna, som man beaktar om det har skett något liknande? på vad gränsen där? Mm, nej, inte vad jag har sett, men
0: det har jag faktiskt inte sett. Men jag skulle vilja nämna en, en annan risk som, mm. som man kan utsättas för, och det har jag ju sett i, i flera av de här fallen, att man... Inte bara för över sina egna pengar som man har utan man faktiskt också tar lån i mm. inom bank eller från något låninstitut mm. för att kunna betala då till den här andra personen.
1: och så att jag som offer tar, tar ett lån för att kunna betala den här flygresan mm. eller det här för att den här personen ska ha sitt arbetsprojekt, så alltså själva förövaren helt enkelt.
0: Ja, precis. Och, och då gör man ju såklart det för att man räknar med att och mm. få tillbaka de här pengarna så att man kan betala tillbaka mm. det här lånet. Så att man har ju man har ju man har ju blivit invaggad i någon, någon form av falsk trygghet i att ja men det här är bara ett tillfälligt lån jag kommer betala tillbaka det här inom kort för att det är inte bara att man lånar pengar. Om man lånar pengar så så kommer jag också åläggas att betala en ränta på det här lånet. Så det blir ju en ännu högre Ännu högre kostnad än, än. Om man faktiskt bara för över sina egna pengar. Mm. Så att, och, och det stora problemet med det. Är ju att. Då har man ingått ett avtal med. En bank till exempel. Och då är det du som ingår i avtalet med banken. Det är bara ni två som är avtalsparter. Och. Mm. Om du har ingått ett sådant låneavtal. Där banken. Egentligen inte bryr sig om vad du gör med pengarna. Mm. Då, då, då är det Helt och hållet ditt eget problem att du har fört över pengarna sen till en annan person. Mm. För banken kommer ju bara kräva dig på pengarna. För det är du som har lånat det och det är du som har bestämt vad du ska använda dem till. Så mm. det är en stor risk. Och där har jag sett att det finns flera sådana fall där bankerna har krävt tillbaka pengarna för de här lånen. Mm. Där personerna har kommit med invändningen och sagt att nej fast jag har blivit utsatt för ett bedrägeri. Mm. Och då har banken då sagt att nej men det är inte någonting som vi har med att göra. Det är inte inom vårt avtalsförhållande. Och då har också domstolen accepterat det. Och sagt mm. att det här låneavtalet gäller. Och man är skyldig att betala tillbaka det till banken.
1: Hur skyddar man sig mot, mot det? Ja, alltså hur
0: skyddar man sig mot det? Det är väl på samma sätt som man skyddar sig mot att inte föra över sina egna pengar. Mm. Egentligen.
1: I, i alltså, försiktighet
0: helt enkelt. Ja, det finns alltså. Det finns inget särskilt sätt att skydda sig mot det. Vi kanske kommer in lite på, på olika olika tips och så. Men det mm. känns ju som ett, ett, ett grundläggande tips eller skydd i att inte föra över pengar till, till någon som man inte vet vem man är. Men det, det är att göra liksom det här till ett. Ja, men som att, att man, inte, man inte har någon förståelse för att man kan bli utsatt för det här för att självklart mm. så när man gör det här så man man tror ju inte att det kan sluta på det här sättet man tror ju att man har koll på situationen
1: mm. i de allra flesta ja.
0: fall jag tror att annars skulle man inte göra det här.
1: Nej, absolut. Och vi ska ju få insyn lite senare när vi ska intervjua en person som har blivit utsatt för det här och få ytterligare förståelse för hur, hur det känns på insidan och, och hur man hamnar i den här situationen. Men nu har vi i alla fall pratat ganska mycket straffrätt. Skulle det här också kunna betraktas som civilrätt i något fall?
0: Ja, vi var inne lite på det där i början när vi pratade om uppsåt och om det är så att att det inte finns något, något brottsligt uppsåt från den som vill ha pengar. Så det finns inget vilseledande. Och det är en person som faktiskt har hamnat i en knipa och vill eller behöver eh, pengar. Och eh, den då approcherar en, en annan person och säger Ja men jag har hamnat i den här knipan. Skulle jag kunna få eh, låna de här pengarna av dig? Eller skulle jag kunna få de här pengarna av dig? Låt säga att då det finns inget brottsligt uppsåt överhuvudtaget och det här är sant. Ja då skulle man ju då kunna tänka sig att man ingår i ett, ett, ett civilrättsligt avtal helt enkelt. Alltså ett låneavtal. Mm. Antingen då så, så, så kommer man överens om att okay, här har jag liksom lånat ut de här pengarna till dig. Och du är skyldig att betala tillbaka dem. Det är ett alternativ, det andra alternativet är om man inte kommer överens om det. Eller om man uttryckligen säger att nej men okej men jag ger dig de här pengarna. Ja då, då har det ju varit en gåva. Och, mm. och, och, och då, då finns det liksom inget, inget brott i det här. Och det skulle som jag sa innan också. Om, om, om det sen skulle visa sig att den här personen faktiskt inte kan betala tillbaka. För att det är någonting som har hänt. Han, han skulle egentligen ha haft möjlighet. Eller har inte, i alla fall inte påstått att, att eh, han hade en jättegod ekonomisk situation. Eh, antingen det att han inte har påstått det eller så, så har han sagt att han har en bra ekonomi men inte just nu men sen visar det sig att det försämras ja då, då kan det bli svårt att, att betala tillbaka pengarna och då, då, då hamnar vi i en lite annan situation att, att då får man ju stämma liksom civilrättsligt istället mm. då blir det inte någon åklagare som blir inblandad utan då blir det blir ett tvistemål men det, är, det beror på som sagt, finns det något brottsligt uppsåt? Vad har man kommit överens om? Mm. Det, det, I de här fallen som vi pratar om när vi kallar romansbedrägerier så, så är det ju sannolikt inte på det här sättet. Mm. Eftersom då skulle vi inte kalla det bedrägerier. Men det finns en, en, en variant som att det här skulle kunna vara
1: aktuellt. Ja, en annan sak som jag tänker på ganska mycket i de här fallen det är ju, jag kollade bland annat på eh, Hans Simon Levivs Instagram för, jag tror det var en vecka sedan han är ju i ropet igen nu, han är fri en friman, han har öppnat upp sin Instagram och han eh, skryter i princip om hela den här Tinder-svindla grejen, han ska bli eh, Hollywood-kändis nu, han ska sälja sin sida sto av storyn eh, och när folk har frågat på hans Instagram om eh, hur han kan göra på det här sättet så har han liksom ganska någon schalant svarat liksom att han har inte stulit några pengar han har bara lånat och så har han gjort liksom emojis och typ så här. Ja, så vad ska ni göra åt saken i princip så vad, vad är egentligen den här gränsdragningen mellan att stjäla och att låna ja
0: om vi ska prata om, om hans fall så har jag lite svårt att uttala mig om det för att då handlar inte det om svenska förhållanden som jag förstår det jag har inte sett den här dokumentären men Mm. Men om vi ska prata om hur det ser ut i Sverige så ja, vi har vi varit inne lite på det. Alltså eh, att, att stjäla. Alltså det, är, det är ett annat brott än det vi har pratat om. Bedrägeri. Alltså att, att skäla är att ta någonting eh, som från någon annan då som man inte har rätt till och man har uppsåt att tillägna sig den här saken. Så det är en annan sak eh, än, än, än bedrägeribrottet i en annan konstruktion Men, men mm. som, alltså skillnaderna Är ju ofta Även om det, det handlar om pengaröverföringar Det handlar om någon form av Påstånd att man behöver pengar Till någonting, ja skillnaden är ju Vad som faktiskt är sant Och om det finns något brottsligt uppsåt I det här mm. yep. det, det, det är ju det Så det är ju det vi pratar om, det här vilseledandet
1: Mm och du nämnde lite här med ombrott brott begås i olika länder. För i det här fallet så är det ju i tinder om vi ska gå tillbaka till den, så träffar han ju tjejer från, jag tror han träffar från Nederländerna, från England, Norge, Sverige och så vidare. Så hur, hur tänker man där egentligen juridiskt? Vilken lag är det som gäller?
0: Ja, men där finns ju lite... Alltså, de reglerna kan ju vara ganska komplicerade att förstå... Om det är, för vissa brott kan ju på något sätt begås i flera länder samtidigt. Alltså det kan ju vara så att man befinner sig på olika platser. Mm. Det, det kan ju ske brott på internet. Och mm. i, i svensk rätt så, så finns det ju speciella regler för vad som händer om ett brott är begånget i Sverige. Det finns vissa regler för det. Och sen finns det om brott är begångna utomlands. Och av vem då som har begått brottet, om det är en svensk medborgare eller om det är en, en person som uppehåller sig i Sverige och så vidare. Och eh, om det är brott som är begångna utomlands så är huvudregeln att de ska vara straffbara i båda länderna. Så om ett brott är utomlands så ska det även vara straffbart där och i svensk lag för att man ska kunna åtala i Sverige. Så att, eh, det är en, en, en del av det här och sen så vad gäller då om man haft kontakt på internet och fått över från pengar från Sverige så skulle man kunna säga att en del av brottet har, har begåtts i Sverige och skulle kunna prövas i Sverige men det som blir ett problem i det fallet är om gärningsmannen är en utländsk person som inte befinner sig i Sverige, då är det inte speciellt lätt att att åtala honom för då kommer det bli ett, ett utlämningsförfarande. Som man skulle behöva sätta igång för att få hit den här personen. Och det, det gör man inte om det, om det är lindrig brottslighet. Det måste vara ganska allvarligt. Och sen så vet man ju inte om det här andra landet. Där personen befinner sig. Kommer lämna ut sin medborgare. Så att det kan bli ganska komplicerade situationer och som inte alldeles är klart på, på förhand hur det ska hanteras.
1: Du har lyssnat på premiäravsnittet av Folkets podcast andra säsong om romansbedrägerier. Vi har delat upp det här avsnittet i två delar och nästa avsnitt som släpps nästa vecka så kommer ni få höra en intervju med en person som har utsatts för just romansbedrägeri. Podden handlar om att diskutera och förklara juridiken bakom den uppseendeväckande rubriken. Så är det någonting som du undrar över eller är det något rättsfall eller är det någon nyhet som du läser som du tycker verkar helt galen eller som du undrar lite över. Då är det bara att kontakta oss på info eller på vår Instagram at du kan även se gamla avsnitt och lyssna på dem på eh, antingen Apple Podcaster eller på Spotify eller någon annan plats där ni brukar lyssna på poddar eller på vår hemsida www.folketsdomstol.se.